0: En ModoRadio.cl y todas sus plataformas comienza Tolerancia Cerdo, un espacio sobre la contingencia con sus anfitriones El Cerdito Chiletas, Seba Arce y Nicolás López. Comenzamos con una nueva edición de Tolerancia Cerdo.
1: Oh, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tolerancia Cerdo aquí en Modo Radio En esta ocasión estamos completas y absolutamente en vivo Son las 4 de la tarde, con... no mentira, son las 19 horas con un minuto en Chile Continental Son las 20 con uno en Magallanes y las 17 con uno en Isla de Pascua. Pero como ustedes saben en esta aventura no me encuentro solo Sino que nos encontramos con muchos colaboradores y amigos en el camino Por ahora en... está también en las voces Colaborando como siempre, don Nicolás López. Buenas noches. Nicolás,
0: muy, bu muy buenas noches. Aquí estamos recién llegando, pero con las ganas de siempre. Oye, mientras salen vivo, salen mejor los programas, te voy a decir.
1: Sí, salen más fluidos, salen más entretenidos. Pero ustedes saben que no estamos solo aquí, porque esto no hace, nos hace magia. Aquí no se programa por automático. No tenemos aquí un, un duendecito aquí que se programa todo, todos sino que contamos en los controles y también en la opinión. A don Roberto Camaño. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas
2: noches, queridos amigos de Tolerancia Cerdo. Ya, ya está, ya colaboran tanto juegos en Modo Radio que ya digo cualquier cosa. Estoy que digo Keymore. Así que bienvenidos a, a esta nueva edición de Tolerancia Cerdo aquí en Modo Radio.
1: Por favor, no hablemos de K-Pop. No quiero más K-Pop, por favor. Lo que pelado es que
0: Roberto Camaño es el hombre orquesta de Modo Radio.
1: Sí, fue. ¿Eh? controlador, locutor, opinólogo y soldadura al arco también hace y además vender los tickets en la entrada Sí fue las hace todo aquí, las hace todo. hemos tenido una semana bastante noticiosa, vamos, bueno, no vamos a hablar tanto de política hoy día porque hoy día también han pasado cosas en otros ámbitos que, que han, obviamente han copado la agenda así que vamos a referirnos a eso más adelante, pero primero como suele pasar todas nuestras ediciones, vamos a abrir con música y en esta ocasión me voy a dar un gusto, me voy a dar un lujo, como diría el profesor Rosa. Guruguru. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar al grupo inglés Steps, que de su nuevo disco What the Future Holds, que se anunció este año, vamos a escuchar el segundo single llamado Something in Your Eyes. Ojalá que les guste y volvemos en unos 4 minutos más en Tolerancia Cerdo, aquí en Modo Radio, completa, ya absolutamente en vivo. de vuelta aquí en modo radio tolerancia cerdo edición ya no perdí la cuenta, está esta edición 6 o 7 más encima tuve un extra en el medio da lo mismo bueno estamos completamente en vivo y en directo son las 19 horas con 7 minutos en Santiago de Chile y el resto de Chile continental excepto la región de Magallanes bueno eh, esta semana han pasado varias cosas interesantes creo que ya hablamos mucho del tema electoral del mucho del tema político así que vamos a cambiar un poco el tema porque vamos a hablar de otras cosas que hoy día sobre todo robaron se robaron bastante la atención y creo que a todos de nosotros acá o muchos de los que están escuchando les interesa. Vamos a hablar de lo que está pasando con el coronavirus y sobre todo con el anuncio realizado el día de hoy por el Ministerio de Salud que algo ya habían adelantado el fin de semana el presidente Sebastián Piñera con respecto a un pase de movilidad. Pero vamos entonces a la primero a la, al, al dato duro. Tenemos en este minuto la cantidad de contagios, ya estamos llegando a los 7000 contagios diarios de nuevo, de nuevo están subiendo las cifras. Sobre todo en algunas regiones, como el caso de Aysén, que se dispararon los casos. Pero el gobierno ya el fin de semana había adelantado, como comenté anteriormente, el presidente, de que se iba a generar una especie de carnet verde o pase de movilidad, que fue el nombre que se le puso formalmente. Una idea que ya se está haciendo aplicada en algunos países afuera, y que en Chile algunos creen que es un poquito apurado, pero bueno, y ya les pasó una vez con el permiso de vacaciones. Eh, ¿Qué consiste este pase de movilidad? Es una especie de código QR, una credencial que uno le da libre de eh, tránsito, si uno ya tiene las dos vacunas y han pasado los 14 días desde la aplicación de la segunda dosis para poder tener libre circulación por las ciudades que en comunas están en cuarentena y en transición y además poder hacer viajes interregionales en comunas que estén de fase 2 hacia arriba sin pasar por comisaría virtual. ¿Cómo se activa esto? Ustedes ingresan a la página yo me vacuno.cl, donde tratan, ingresan sus datos, van a estar obviamente cargados RUT y ahí les va a aparecer si están ya habilitados, porque es automático un código QR para poder utilizar este pase de movilidad. Como les dije, se va a activar con la segunda, los 14 días después de la segunda dosis. Por eso, toda la información queda de allá. El canal de vacunación les sirve como referencia. Pero si no está, la información que ustedes tienen, el canal de vacunación no está ingresando al sistema, ahí tienen que pasar a reclamar. ¿Cuáles facilidades va a dar esto? Es lo que les comenté. Para evitar el tema de los permisos temporales de la comisaría virtual, vamos a poder por fin pasar al supermercado tranquilamente después del trabajo, pero solamente es para movilidad y es para temas, temas netamente de ocio o que no tengan que ver con trabajo. Si usted está en una comuna en cuarentena y quiere su empleador quiere volverlo a obligar a trabajar, no se puede. Tampoco van a poder abrir los locales comerciales nuevamente que están en fase 1, que esa es la gran pelea que tenemos en este minuto, y además la pelea que hay a nivel económico y la pelea que hay a nivel también de salud. Cuéntame, ¿quién quería opinar?
2: Por
1: acá nada, todavía. Y escuché a alguien ahí que quería hablar. Bueno, lo que le estábamos comentando entonces, esas son las restricciones que va a tener este pase de movilidad. Hay bastante polémica por dos razones. Primero, ya el tema del paso a paso, ya hace rato como que ya se, nadie no, no, lo está tomando muy en serio. Hay reclamos también de, de, de grupos de políticos. Hoy día también salió el otro día una carta del alcalde de Elo Prado. Hoy día hubo protestas por parte de los comerciantes del Persa de Estación, en Estación Central, que son comunas que aún están en fase 1. Y en Santiago hay comunas que ya están en fase 2. Santiago Centro, Maipú, Cerrillo, toda la zona oriente. Hoy día se incorporó Recoleta, Macul también entró en las comunas que ya están en fase 2. Y están reclamando porque hay un comerciantes. Claro, que es en fondos competencia desleal porque el caso de Santiago uno es lo más evidente. Santiago del barrio Meix, estación de exposición hacia la oriente, pueden trabajar, pero exposición hacia el poniente no, porque corresponde a la comuna de Estación Central, que sigue en fase 1. Y claro, lamentablemente ya el objetivo de la cuarentena, que era restringir la movilidad, no se está cumpliendo. Y lo que también están reclamando autoridades a nivel de salud, tendríamos que ya empezar a buscar otra estrategia. Y, pero si lamentablemente todavía no son capaces de parar la trazabilidad no son capaces de el testeo, mejorar eso, es difícil que podemos mejorar lo otro. Hay algunos que ya están, están bastante contentos con la idea de este pase de movilidad, principalmente. Gremio gastronómico y gremio turístico, porque va a reactivar el turismo nacional... Para activar el tema del, del ingreso a los restaurantes. Los restaurantes ya están pidiendo nuevamente habilitar el uso de sus espacios interiores, con los aforos permitidos, obviamente. Pero ahí hay una discusión contra también los gremios, porque uno de los, de los grandes. Eh, la, los grandes críticos de la idea, los opositores de la idea, es el Colegio Médico. Que hoy día también salió mencionando que era un poco apurado, un poco apresurado entrar con este tipo de medidas. Cuando, como les decía, no había, no tienen bien definida la trazabilidad, no tienen también. Perdón, Ando, perdón. Eh, no tienen bien definido el tema, del, el tema del testeo. Y claramente además estamos en este momento, estamos de nuevamente en un pick, estamos entrando y ya se hablan estimaciones de que estaríamos llegando a los 8.000 contagios dentro de la próxima semana. Dime Roberto, tú querías entrar a hablar.
2: Sí, mira, eh, hay algo que yo he observado últimamente que tiene que ver con que el gobierno hace las cosas, pero de forma apurada. ¿Está claro que este es un gobierno de winners? Que, se, que creen que se las saben por libros Que sacan a relucir sus doctorados Sus magíster, su estudio en el extranjero Pero Sencillamente en esto del coronavirus Pareciera que, esa, que esas cosas Prácticamente no han pesado, Porque vemos no que Ha faltado
1: planificación
2: Claro, ha faltado, ha faltado Una planificación adecuada eh, Estas cuarentenas di Dinámicas, si es que se le quiere llamar estas plan paso a paso tiene sus falencias como todo plan, pero acá se ha visto que el gobierno ha tenido ha tenido una actitud bastante bastante de cantar victoria antes de tiempo, como el, la, y al final en la puerta del horno se quemó el pan, o sea,
1: ya, Hay que recordar que ya en el verano les pasó con el permiso de vacaciones, que uh -huh. todos dijeron, es muy acelerado, están adelantándose mucho y claramente, ¿cuándo fue el pic de contagio? A fines de marzo, cuando ya estaban todos volviendo de vacaciones. Acuérdense que el primer fin el último fin de semana de marzo hasta se tomó la medida extrema de cerrar el comercio. Uh -huh. Solamente funcionó con delivery. ¿Te acuerdas de ese detalle, Roberto? Sí,
2: me acuerdo perfectamente de ese detalle y de cómo, cómo estaba encabronado ese día porque habían pasado a fase... A fase
1: 2 y luego a fase 1 Y bueno... Eh... No, y el retail estaba furioso Porque el, el gobierno pensó de que hacer durar más la medida Pero la amenaza de haber parte de acciones legales Incluso requerimientos constitucionales De parte del gremio del retail Echaron para atrás la idea Y además echaron para hicieron naufragar la idea del gobierno De que los productos que no eran de primera necesidad Se vendían solo por delivery ¿Te acuerdas que hubo restricciones con la ropa? Con los cosméticos sí. Yo los oh. que ven acá, cuando vimos esas imágenes muy jocosa de productos con wincha de no pasar la ropa de guagua, los para por pelo y ese tipo de productos. ¿Y con las qué querías decir?
0: Eh, también me acuerdo perfectamente que ya tuvimos problemas con el permiso de vacaciones, pero ahora quieren hacer lo mismo, exactamente un permiso de vacaciones 2.0, pero aquí hay, un, hay una pequeña diferencia que igual tampoco ayuda. Pese a que puede ser buena, tampoco ayuda que cuando fue el tema del permiso de vacaciones hasta marzo no había vacunas todavía, recién estaba empezando no. la vacunación con los adultos mayores ahora tenemos a gran parte de la, la población vacunada y bueno, gracias a antivacunas porque gracias a ustedes ya hemos sabido todos los descuentos y beneficios que hemos tenido los que hemos completado nuestra vacunación
1: <risa> había una cuenta de boicoteados <risa> que lo que se dedicar a, 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 contra, a reclamar contra todos los descuentos que aplicaban y claro, era una especie de descuento rata pero en versión tolueno lo que hay que destacar es dos cosas. El tema, con el tema del permiso. de permiso, eh, Primero, que estaba amarrado el tema de la vacunación. Vacunación, proceso de vacunación que ha sido bastante exitoso. Pero que las últimas dos semanas ha empezado a mostrar falencias Sobre todo porque, claro, se vino, empezó hubo que primero acelerar el, la edad. Ya en este minuto estamos en el grupo de los 28, 28 a 25 años. Van a pasar esta semana. Y, y nos dimos cuenta este fin de semana. Porque hubo. Un problema, además de que estaba. Los grupos, de los grupos objetivos de vacunación se estaban empezando a trazar. Y se dieron cuenta, oh, sorpresa, que había muchos grupos que eran de, de edad económicamente activa, que estaban actualmente con trabajo y que no estaban pudiendo vacunarse porque los horarios de los centros de vacunación eran súper restringidos, horario casi oficina. Por lo mismo el gobierno decidió salir a la calle y empezar a salir a hacer operativos de vacunación los fines de semana, pero este fin de semana nos dimos cuenta que quedaron súper cortos y además la excusa de mucha, de mucha gente es que el empleador no les da el permiso necesario hoy día ya hay un proyecto de ley en el gobierno para hacer una ley rápida para obligar a los empleadores a entregar un permiso por cierta cantidad de horas para poder que la gente se vacune se dan cuenta las tonterías que hay que hacer porque hay que hacer un permiso o sea porque hay que hacer una ley cuando eso perfectamente se podría tomar dentro de las atribuciones que te da el estado el de haber decretado estado de excepción constitucional estado de catástrofe que es una de las cosas que te obligaría es eso como lo comenté en una edición anterior de tolerancia cerdo, a esto se le olvida que el estado de catástrofe no solamente solamente para sacar a los milicos a pasear a la calle, porque para lo único que han servido, sino que también sirve para ese tipo de medidas extremas, obligar a los empleadores a, a que los trabajadores puedan cumplir con su proceso de vacunación con normalidad. Y además, bueno, con el efecto este del permiso de movilidad que se subió el sábado y que ya hoy día se confirmó en las condiciones con las que va a funcionar, también ocurrió un boom en los centros de vacunación y hubo centros que quedaron sin stock dentro en la misma mañana. Y más encima, otra de las cosas que quedó en, 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 en manifiesto con este tema, es la poca o nula coordinación entre el gobierno central y los municipios. La vacunación, el proceso de vacunación estuvo a cargo de los municipios durante los meses anteriores. Y la vacunación de la semana también ha estado a cargo de los municipios. Municipios que han implementado centros externos a los centros de salud familiar, como Santiago, que implementó el estado Víctor Jara, implementó el parque o Higgins Pero no hubo una coordinación con el gobierno central. El gobierno central implementó otros puntos también en el centro o en puntos neurálgicos, pero que no estaban coordinados con las municipalidades. ¿Por qué no aprovechan esa capacidad territorial, de despliegue territorial que tienen los municipios? Porque conocen sus comunidades, conocen sus sectores y aprovechan esa red para poder hacer la vacunación los fines de semana. Hay algunos y de algunas comunas que sí están haciendo eso, están aprovechando los fines de semana para poner el día a la gente a los rezagados que faltan. ¿Pero por qué hay una coordinación? no hay una coordinación a nivel central del gobierno? Además queda al libre, al libre arbitrio, al... No, al arbitrio de cada municipio. ¿Por qué lo comento esto? Por ejemplo, ya la semana pasada contamos que una eh, semana hubo elecciones municipales y una de las municipalidades donde una, una derrota bastante sonada fue el caso de Maipú y Katy Barriga, lo que la denuncia de muchos vecinos, que la municipalidad después que perdió la elección cerró todos los locales de vacunación extra, que eran no eran centros de salud como tales. Claro, ahora Maipú quedó solamente con los Sfam entregando vacunas. Y no antes habían habilitado, por ejemplo, la pista de patinaje, el teatro municipal. Incluso habían puesto un punto de vacunación en el Morado Arauco-Maipú, en el mismo de Maipú. Ahora eliminaron todo eso, dejaron los SPAM justo después del, del, del de la derrota de la elección. Y claramente eso también no puede quedar al arbitrio o a la paleta de un alcalde, el alcalde de turno. No sé si quieren complementar algo más ustedes, chicos. Eh, primero que nada, eh, que qué opica la Katy,
2: pero pica-pica, o sea, esto... Ok, di, yo en las redes sociales, por ejemplo, felicito a este desconocido que, que, que me ganó en la elección pero en la práctica como que los castigas por no haberles dado el voto, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, es prácticamente el, el mal perdedor que, que busca la venganza contra los que no lo eligieron
1: No, eso es solo lo único, saliendo un poco al tema coronavirus, en Maipú la semana pasada, antes de la elección había, la municipalidad había optado, optado la medida de cerrar el corredor de pajaritos el domingo de la mañana para en el bloque de Elige Vivir Sano para que la gente saliera a hacer deporte. Medida duró una semana porque perdió la elección Catibarriga y este fin de semana no se hizo la actividad. A diferencia de otras comunas como el caso de Mecul, que sí se hizo como se estaba haciendo hasta antes de las elecciones, el domingo cerrar para que la gente saliera a hacer deporte. Volviendo al tema del coronavirus, bueno, esta semana hay cambios en el paso a paso. En, actualmente la región metropolitana sigue con todas sus comunas igual hay comunas de O'Higgins como Paredones, Nancagua o Curicó en la región del Maule, o Caragua y Vilcún en la Araucanía que pasaron a transición, hay otras que pasaron a preparación como Yayay y Melipeuco, otras que retrocedieron a cuarentena, como es el caso de Aysén, que es una de las regiones que en este minuto está la situación crítica con el tema cómo se han disparado los contagios, además de Cartagena, Hierbas Buenas, San Rafael, Gualañé, Cantén Maule, Paillaco y Futrono que retrocedieron a cuarentena, y otras que incluso pasaron de fase 3 a fase 2, como el caso de María Elena, La Higuera, Leu, Pugeldón, Keilen, Jurado de Vélez, Puerto Octay, igual a Y además otra región que también pasó de fase 4 a fase 3, que fue la verde en la región de Aysén. Esas son las medidas que hemos tenido hasta el momento con el paso a paso. Va a quedar en evaluación, vamos a ver si esta semana hay comunas de la región metropolitana que pasan a fase 2, que es las que están quedando pendientes, que sobre todo en el sector. Sur de Santiago, que estaba más atrasado, el caso también de Estación Central, que está hace rato pidiendo volver a, a, a fase 2, o lo que pasó con la carta del alcalde de Loprado, pero además también está hace rato que está en duda la efectividad del plazo a paso como tal, porque en este minuto ustedes, si se salen a la calle, la cantidad de vehículos que hay es impresionante en la semana, no se nota todavía la, no se nota todavía la cuarentena, yo di un lado de la media con Velázquez, que un cruce emblemático y no se nota nada la disminución de tráfico y estamos en una comuna que aún continúa en fase 1 así que vamos a estar atentos eso vamos a estar atentos con el tema del permiso de paso de paso de movilidad que ustedes saben va a estar disponible ya a partir del próximo día miércoles eh, nos vamos con la música entonces contigo Nicolás tú querías decir algo antes de pasar a la música
0: sí en este momento estoy tratando de hacer esta cuestión del pase de la página ¿Va? me me dice que me manda algo al correo para verificar mi perfil. Llevo como 30 minutos viendo todas las bandejas, spam, eh, publicidad, todos. Y a estos desgraciados no lo mandan. Es decir, plataforma que hay en pera. Muchas gracias.
1: Otra vez. No, ya ver parece chavo. Yo ni siquiera quería regresar al mío. No sé por qué me digan que me voy a encontrar con una. La... <risa> ya. Eh... Roberto, ¿vamos con la música entonces? Sí,
2: vamos con la música
1: Ahí. Ya, voy a poner entonces la que recomendaste tú en el, en el Discord Vamos a escuchar esto a estos productores ingleses llamados Jonas Blue Que ya vienen sonando con varios temas dance danza hace rato Está una colaboración que se lanzó a principios del año pasado Con la cantante Paloma Faith, que hace poco fue madre Así que ojalá que les guste este, este, este tema, se llama Mistakes nos escuchamos unos cuatro minutos más de vuelta aquí en Tolerancia Cerdo en modo radio, modo radio.cl y en todas las plataformas de streaming y de podcast donde vamos a estar disponibles.
3: Programa de con los
4: clásicos
3: Los miércoles desde las 21 hasta las 23 horas Hora chilena Encuéntrate con los grandes éxitos de la música Que se han transformado en un clásico Todas las semanas, rock Espinosa te lleva a un recorrido de 50 años de música y distintos estilos a través del clásico de los miércoles. Modo Clásico. Modo, clásico. clásico, 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 clásico. Prográmate con Modo Radio. Modo Radio, modo, es, radio es, es para, es, para es, ti.
1: de vuelta aquí entonces en Tolerancia Cerdo. En Modo Radio, modoradio.cl y donde nos quieran escuchar en streaming o vía podcast. Ya estaba ahí sonado recién Jonas Blue con Paloma Faith. Y nos vamos a hablar de los temas de la semana de política. Porque lamentablemente hay que hablarlo, no queda otra. Igual hasta donde tenía en los últimos días. Digamos, en especial completo el día viernes y sobre todo después de las elecciones. Pero el mundo va a seguir avanzando, la situación se sigue moviendo. Y cada vez empiezan a conocerse más coletazos. Y empiezan a conocerse más hechos. Derivados de esa elección del pasado 16, 15, 16 de mayo. Vamos entonces, empezamos. ¿de dónde quieren que empecemos? ¿De qué lado? De, de
2: la centro izquierda, que a esta altura ya está medio, sí. ya está
1: medio morir saltando, así que... Es, está, 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 está con principio autopsia en este minuto. Sí. Bueno, como ya hablamos, ya hablamos tu, 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 tu vídeo parejo, la semana pasada un intento de inscribir primarias por parte de la centro izquierda, unificada, al final casi que volvía a la UP, no pasó nada con eso. Solamente van a primarias por el lado del Frente Amplio y el Partido Comunista, Gabriel Boric y Daniel Hadwe. Y obviamente ya empezó la campaña sucia por algún lado. Primero, hoy día subimos la tercera nuevamente publicando la noticia de un, una querella criminal contra Daniel Hadwe por ser representante de las farmacias populares. De parte de un empresario que trató de vender un tema unos insumos médicos eh, al arranque de la pandemia al sistema de farmacias populares y como no le funcionó... Te mandó al alcalde por no sé cuántos millones de pesos y por estafa. Esto está en manos de tribunales y la municipalidad obviamente de Recoleta le bajó el perfil porque además el Jadwe nunca se reunió con esta persona. Pero obviamente esto está en parte de la campaña que vamos a empezar a ver en los medios de comunicación, sobre todo por el temor que hay de que esta cosa se primero casi que volvía a los peg con la alianza que no funcionó entre el Partido Comunista, eh, Partido Socialista y el Frente Amplio. También, ¿qué más tenemos por ese sector? Tenemos que, obviamente, la ex nueva mayoría se está tratando de rearmar. Por lo mismo, decidieron ya dar vuelta un poco la página con el tema de las primarias. Están viendo, como, pensando algunos primarios profesionales, viendo qué candidatos se presentan. Hoy día, Gerardo Muñoz incorporó formalmente al equipo de Paula Narváez. Insisten con esa campaña. Pero, el, principalmente, ahora la unidad constituyente lo que quiere concentrar sus fuerzas y energías es en salvar las lucas con la elección de gobernador regional. Como ustedes saben, en Santiago pasaron dos candidatos a gobernador regional. Tenemos por un lado al la ex intendente Claudio y ya la licenciada en ciencias políticas, aunque parece que no tiene el título todavía, pero está en eso. Karina Oliva por parte del Frente Amplio, del Partido Comunes. Y que obviamente ha caído en una, guerra, en una guerra de declaraciones, descalificaciones mutuas, sobre todo porque la campaña de Oliva se ha centrado básicamente en un voten por mí para que no salga Orrego ni los políticos de siempre. Y por otro lado, la campaña de Orregos como esta niña no sabe nada, no tiene experiencia de nada, voten por mí, que yo fui intendente. Claramente no es una campaña con un debate de ideas muy potente, muy poderoso, ni muy inteligente, que digamos. Derivado de eso, de los gobernadores regionales, tenemos también la joya de la semana, que es el crédito de 770 millones de pesos que tuvo que pedir Catalina para, para su campaña, y que ahora está pidiéndole ayuda a los partidos para poder financiarla. Y han salido varias ideas en internet. ¿Dónde le sugieren a la ex candidata a gobernadora Cómo recuperar ese dinero Porque obviamente 760 millones no los puede pagar de Un día para otro Y dice que no tiene los recursos Y además lo que le va a reponer Lo que le va a reembolsar Cervel por los votos Claramente no le va a alcanzar De dónde sacamos 760 millones Han salido ideas como Completadas, bingos, remates, solidarios Y otro tipo de acciones Para recaudar fondos ¿Ustedes tienen alguna sugerencia chicos? Una rifa, una rifa
2: No se sé, puede rifar Puede rifar la
0: casa, quizás, y, y puede pagar, postear los gastos. Se me ocurre algo? A mí se me ocurre algo mejor. ¿Qué cosa? Que haga un currículum y que trabaje, de lo que sea.
1: No <risa> puede ser. No puede ser, ser que yo. varias elecciones perdidas al hilo. Pero Catanera, tenemos claro. Que... Pero nadie sabe que. Estás dormiendo, qué, qué iba a pasar. Pero ¿cómo gastan 700? Primero. ¿Quién le presta 760 millones a una campaña política que si después no tiene cómo pagarlas? Obviamente tiene que haber algún respaldo y todo. Pero ella que pide ayuda a los partidos, bueno, los partidos políticos se ensartaron con su candidatura, ahora salen de que la candidatura de ella fuera mala. Bueno, ¿para qué la escogieron? Si la idea de una candidatura a algún cargo es poder postular y pelear para ganarla. No candidaturas testimoniales con ese nivel de inversión. Sobre todo con ese nivel de inversión. Siguiendo entonces, avanzando entonces con el por bueno, ese mito, está la pelea en la centroizquierda, básicamente en salvar las lucas de la, la gobernación regional, en el caso de la desconcertación. También tenemos también una pelea. Es el tema de la, la, la famosa lista del pueblo. Esa en la elección en la Convención Constituyente eh, fue la gran sorpresa de la jornada, la cantidad de la cantidad de constituyentes que cogió esta lista, de listas de independientes, la mayoría con pensamiento de centro izquierda. ...que han salido varios perfiles en varios, varios diarios... ...porque mucho, para muchos la duda es... ...quiénes son, a quién representan... ...y qué es lo que buscan... ...y han salido varias publicaciones... ...hay una muy interesante que salió en The Clinic el fin de semana... nos explicaban ahí... ...la explicaban con una pequeña biografía de cada uno de ellos... ...y lo que el tópico que más se repetía... ...y lo que a mí me gustó mucho... ...era que eran dos cosas... ...principalmente la preocupación del medio ambiente... ...que si uno se da cuenta... muchas de las causas de ONG... o ...de organizaciones intermedias ...está básicamente en eso... ...protección del medio ambiente... Eh, evitar destrucción de glaciares, destrucción de ecosistemas, etcétera. Más que mal también, incluso por ejemplo, en Valparaíso, el que ganó el gobernador regional Rodrigo Mundaca llegó a ese que precisamente por esa pelea, por los temas del agua. Y otro de los tópicos que se repite harto entre los candidatos, de los ganadores, de esta lista del pueblo a nivel nacional, es el tema de la descentralización, que es algo que hemos venido escuchando hace mucho tiempo, pidiéndose mucho tiempo, pero que no se había, que sido siempre letra muerta, o sea han aquíado un intento, ahora el tema de la elección de gobernador regional es otro intento más, pero son intentos que toda la larga son insuficientes porque al final igual termina todo derivando en un embudo que pasa por Santiago, en la distribución de recursos, en la definición de, de políticas públicas, etc. Yo creo que eso también es una, es, una, es una clave. Lo que a mí no me gustó de leer ahí un, un, este compilado de biografías, compilado también de, de postulados que tienen estas personas, uno es la excesiva importancia que le dan al asambleísmo. Como método de organización de participación ciudadana, está bien, en algunos casos aplica, pero en Chile en general la gente es muy reticente a participar de este tipo de organizaciones. Eh, juntas de vecinos, centros de padres, etcétera Es cosa ver, por ejemplo, las elecciones de federaciones de estudiantes, la abstención que es altísima. O sea, la última elección de la Chile salió como cuatro como ocho, con 8 ocho mil votos, que nada. Eh, y además siempre el tema de la asamblea había una crítica, porque en la asamblea normalmente la oposición ganadora no es la que tiene más apoyo si no es la del que grita más fuerte y también eso se puede interpretar para otro tipo de, de situaciones y lo otro que también me pareció un poquito extraño porque un poquito me causó algunos rasquimores de la lista del pueblo además que había mucho tema que es muy interesante pero que no es un tema para la constitución la constitución hay que pensarla como una carta la, es la carta magna es la, el rayado de cancha de las instituciones son los cimientos que construyen constituyen valga redonda sobre la razón, se llama constitución la el, el orden jurídico de un estado pero no como de, yo una vez dije, en la constitución estamos hablando de los cimientos. No puede estar hablando de los cimientos y ya estamos pensando qué color de cortina le vamos a poner a la casa. Y claramente hay muchos temas que pueden ser súper importantes, súper interesantes, pero que no son de una constitución, sino que son asuntos de leyes que pueden ir a a una constitución. Y con todo este tema de la lista del pueblo también ha salido mucho comentario de que algunos están hablando, algunos representantes Porque hay gente que está dando casi atribuciones de representantes, hay varios también candidatos presidenciales que le están echando el ojo a la, a la lista del pueblo, entre ellos Pamela Giles y otro de los nombres que ha sonado por ahí, que es Jorge Char, que le han estado haciendo ojitos a la lista del pueblo para tratar de, de, de no ungirse ellos como representantes de... El tema de que algunos están amenazando con no iniciar la discusión constitucional si es que no se libera a los presos de la revuelta, producto del estallido social del 18 de octubre, que aún hay algunos que siguen unas prisiones preventivas eternas, sin pruebas concretas y que siguen ahí los, pues, los casos detenidos. O los casos con pocas pruebas, con pruebas todas generadas por la policía. Es un tema también. Esta semana también tuvimos otra situación con Daniel Stingo, que es uno de los candidatos del de constituyente que tuvo la votación más alta a nivel país. También recordándole un poco a la derecha, que eh, la derecha perdió una elección, que se fue la elección de la prueba o el rechazo. Y además en esta elección por algo llegaron con 35 representantes y no más que eso. Que no pueden venir a hablar de negociar o poner los mínimos ellos si ellos son minoría. O sea, decía ahora los temas los ponemos nosotros y ellos se tienen que poner de acuerdo con nosotros. Que algunos han sido vistos mal mal visto, que en fondo estamos poniendo los términos, pero no hay que olvidar que es en los mismos términos que ocupó la derecha cuando ellos ganaron la elección y hubo reclamos con ese Cecilia Pérez que dijo, ganamos la elección nosotros, que no tienen derecho a ningún reclamo. Y ese tipo de comentarios que también escuchamos de otros personeros de la derecha. Por ende, el tema de la convención constituyente va a estar muy movido, muy trabado, lo que se está viendo, la discusión también hay que ver el tema de los independientes, por donde se empiezan a decantar. Porque en este país la independencia como tal no existe. Independencia pura y total, la absoluta no existe. Pero va a estar bien interesante el asunto con respecto a la contribuyente, que ha sido el tema, uno de los temas también dentro de la semana que se ha visto. Y por otro lado también tenemos la discusión, tenemos una primaria, la centro, centro derecha centro-derecha o derecha, no sé cómo decirlo. Donde claramente ahora ha sido un ataque, entre la, una pelea entre Lavin y Sichel. Y nada más, ni menos que Lavin puso de rostro, de campaña a Rodolfo Carter. Rodolfo Carter rostro. Rodolfo Carter rostro. Hay algo que no me cuadra ahí. Pero,
0: no pero pelado. Es, pelado, es que es perfecto, ¿sabéis por qué? Porque la BIM vale. puede cambiar, puede cambiar en un mes el rostro sin cambiar el vocero necesariamente.
1: claramente sí, tienes toda la razón. El hombre de las mil caras, todas cada vez más plásticas. <risa>
2: la gente pedía caras nuevas y a Rodolfo Carter, hizo caso.
1: Todas las semanas una cara nueva, sí, interesante. Está acá, es que, es que, no sé si Rodolfo Carter, el quien Humano o popín Estamos como en un, en un híbrido ahí extraño. Pero también esta semana también hubo muchas que eh, hubo, En general ha sido como la pelea de, de, lo, de la derecha entre los presidenciales de la derecha es entre Lavin y Sitchell. Como que Brionne no lo pesca a nadie, a Desbordes no lo pesca nadie. Más encima tenemos esta semana un resultado de la encuesta ACADEM, que todos sabemos que es un chiste en la sí si Porque estamos con cosas, la encuesta está financiada por parte del gobierno, eh, un día apareció Papelajiles inflar arriba y ahora nuevamente la están dejando caer. Y en esta nueva encuesta Cadem sale que el candidato con más posibilidades de este minuto es Daniel se seguido por la vida y ya es o Y mucho más atrás viene Sichel, viene José Antonio casi y vienen otros más. No sé yo qué pensar ahí. La encuesta academia yo no le creo nada a esta altura, pero. Es que bueno, que no era la última viene... vuelta de en la encuesta no la chuntaron a una.
0: Es que no entiendo qué poder tiene la academia. Si la academia hace años que ya viene
1: como las callampas y todavía la gente le da poder. Nada más que la gente de los medios de comunicación le da poder. Sí. Pero es divertido porque es que las encuestas no la chuntaron a una en la constituyente. No la chuntaron a una en las presidenciales. No la chuntaron a una en el plebiscito. ¿Por qué le tan tanta importancia casi como un oráculo de lo que hay que hacer a las encuestas? Hay algo, hay algo que
2: dijo Jimmy Fallon cuando fue las elecciones de Estados Unidos el año pasado que dijo algo así como, olvídense de las encuestas, la próxima vez que hablemos eh, digan, todos los todos los candidatos están parejos con un 100% de margen de error. Algo así. Hay
1: o sea, que hacer temas, hay que pensar ya la encuesta apartando en la presidencial del 2017 que a Beatriz Sánchez le daban un 8 y que sacó casi un veintitantos por ciento, o sea que pisó los talones a Guillermo por pasar una segunda vuelta. Eh, en esta vuelta pasó lo mismo. Le asignaban 8 cupos a los independientes y los independientes agarraron casi 30. Eh, ¿Ah? Le daban una sobre. Había una sobrevaluación de los candidatos a de la derecha y la derecha agarró 35 cupos y con suerte. O sea, raspando. Más encima tenemos ahí. Eh, ¿puedo, ¿Puedo aumentar una incidencia con el tema de los constituyentes? ¿Me dejan? Sí, dale nomás. Yo lo, comenté, lo comenté en el grupo de televisión. Ayer me enteré por el diario La Tercera. Que un candidato constituyente en el sur en Eisen era el dueño de la empresa donde tú y yo trabajaba antes. El compadre sacó como mil votos por la audi y salió penúltimo lista. Y me dio un gusto tan grande porque, compadre, a mí de esa empresa me despidieron porque literalmente estaban explotando. Y yo tiré, terminé la ATS por estrés laboral y la empresa negó las acusaciones. Y me echaron por eso, porque yo fui a la ATS a decir de que, oye, me están haciendo trabajar 15 horas diarias, luego estoy colapsado, necesito parar. Está causando red laborales este tema, y como la empresa asumió eso casi como una traición, me echaron. Así que, solo digo, justicia divina. Dios castiga, pero no a palos. Uh -huh. Esa era mi interesa con respecto a la, a la, a la, a la constituyente. Pero estuvo, sí he estado bien movido el mapa esta semana. Y a ver qué más tenemos. Ah, esta en la, en la nota friki en el tema político. Eh, Vieron la, la inscripción del partido político de, de Gino Lorenz, con Franco Parisi. El partido de los <risa> punados <risa> Llamaron a hacer una, una transmisión Por Facebook Live, un canal regional en Rancagua Para inscribir un nuevo partido político a poder presentarse a la presidencial París, ¿hasta cuándo París se ha por todo el espectro político? Es como la versión La versión en Tolueno de Javier Parada. Acuérdense que París es la primera, Cuando presentó como independiente en La elección del 2013 eh, él, 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 él era independiente Era súper progre que el 2017 estuvo a punto de ir por un partido Angélico, en una parada completa Radicalmente opuesta, que incluso se rieron mucho de él en internet, bueno, también aparecía Recomendándole algunas inversiones A los hermanos Angélicos en su transmisión En la transmisión online que tenía este programa Me acuerdo que Esnaola y Nacho Lita se rieron mucho de las transmisiones De ese programa en, en su podcast En su minuto Sí, pues. claro, que, Pero volvemos a decir, claro, y le salieron los memes Que el show le iba a presentar a Carol Danza y va a completar el trío de punados el de la estafa, el partido estafa piramidal. No es una pirámide, es un trapezoide. Claro, no es una pirámide, es un trapezoide.
2: Claro. Esa es como la nota, trick. Dime. Oye, puedo dar, puedo dar una reflexión respecto a, respecto a, la política. Puedo
1: compensar algo. Ya, vale, señor, para eso estamos.
2: Mira, yo, yo la verdad es que yo tenía pensado, definido mi voto hacia Paula Narváez pero después de lo de la semana pasada creo que ya estoy como que reconsiderando ese hecho reconsiderándolo ¿verdad? porque lamentablemente no, no creo que, que su actitud la semana pasada haya sido óptima como para, para los requerimientos que, que necesita nuestro país nuestro país necesita básicamente gente que sea capaz de poder llevar al de poder Sobrellevar la crisis de la mejor manera, no gente que solamente le eche leña al fuego y que siga con esta guerra de, de egos que
1: tanto que tanto mal nos hace. ¿eh? Se La semana pasada, la semana, alguien dijo por ahí: Paula Narváez fue oh, todo un mérito. Pasó del desconocimiento al odio. Porque pasó el. el es que a mí lo mí a mí el personal, me dio una frase que me cayó pésimo fue el tema de que el partido quejado me tiene miedo. Y más encima después la foto ahí con, los, con el cuadro feminista de que. Me tienen miedo que son machistas porque soy mujer y me tenían miedo por eso. Lo que alguien destacaba ahí, lo que le tenían miedo básicamente el, el Frente Amplio, el PC, le ponían a tener miedo más que al Partido Socialista en sí, era a una alianza entre los partidos de unidad constituyente detrás de la candidatura Paula Narváez. Porque que la candidatura en sí no prendiera mucho y todavía no prende, si estamos honestos, la candidatura no agarra, no, no, no prende ningún mencina. Eh, el tema es que el, traba, el nivel de trabajo territorial que tienen los partidos de la centroizquierda. ...tradicional... ...todavía siguen siendo súper fuertes... Hemos, ...hemos hablado harto de la elección de constituyente... El fracaso para la democracia cristiana... ...pero resulta que a nivel de concejales... ...la democracia cristiana sigue siendo en este momento... ...el partido más votado de Chile... ...y a nivel de constituyente el partido socialista... ...tiene un peso súper grande... ...por eso tan, la, la, el Frente Amplio... ...se está engolosinando con el tema de la derrota... Del, del, de, en, ...en la elección de constituyente... ...pero si empezamos a desglosar y desguesar los datos... Nos damos cuenta de que la cosa no era tan no fue tan aplastante la situación, todavía tienen un nicho, y en una elección donde importa mucho el trabajo territorial, porque si no si no haces conocer a tus candidatos, no das a conocer a tu gente, eh, no te van a votar por ti, que fue la gran crítica que se le hizo durante mucho tiempo al Frente Amplio, que para estos Chile era el distrito, las dos comunas pudientes del distrito 10 de y parte de Santiago, la parte de Ruica de Santiago Centro, y no existía más país. Ahora nos dimos cuenta que sí, Frente Amplio existe el resto de Chile. Por algo ganaron municipalidades súper importantes como Estación Central, Maipú o Viña del Mar, ¿cachai? Pero, claro, no. todavía queda, hay un trabajo territorial que falta ahí, súper fuerte. Que sí fue lo que fue la clave del éxito de los candidatos que ganaron de Frente Amplio en estas tipo de comunas. O sea, Tomás Godanovich es un trabajo de joyería, conjunto eh, con el equipo Pablo Vidal en Sumir 2. También el trabajo joyería que hizo macarena Rimamonti en la Quinta Región donde jugaba, más con un factor cansancio a Virginia Reginato, y estas son centrales para que hablar. Si acá ya estaban chato con Delgado, con todo el tema de los quietos verticales, y más encima el candidato de la Uira, Gustavo Afuro, o sea, estaban llamando a fracaso, <risa> es un trabajo bien hecho. Vamos a ver si ese trabajo se replicaba las próximas elecciones. Donde claramente, además, se le engolosionaron también con la idea de desalojémoslos a todos y desalojémoslos con escándalo.
0: <risa> el lado, pero en todo caso, piensa... Que estoy viendo que el Frente Amplio está cayendo en lo mismo que cayó en, el en 2018. De, cre de creerse ellos los dueños del universo, los dueños de la palabra. Ellos los salvadores, de la, la palabra... los
1: salvadores del mundo, ese es el tema. Ese es eh, el problema temporal, también. Mucha gente le está cayendo como patalósico. Y están
0: cayendo por segunda vez en ese error, y ese fue el error que de parte después los perjudicó a nivel parlamentario. Y de nuevo están cayendo con la misma cuestión. Es como lo mismo, usted no aprende,
1: ¿verdad? Eso mismo. Hay que explicar, explicar todo eso con Meme Los Simpson a veces para poder entenderlo. Pero ha sido una semana bastante interesante en el tema político, bastante movida. Se siguen haciendo análisis, siguen pasando cosas. Ustedes saben, este, ya nosotros hablamos de este tema el día de la elección misma. Hablamos de esto en la edición especial que tuvimos el viernes pasado en vivo con Roque. Y que aquí seguimos poniendo las mismas reflexiones, pero claramente porque el tema sigue estando ahí pendiente. Vamos a ver qué pasa estos días. Vamos a ver cómo se desenvuelve. ¿Cómo sale? Del embrollo en el que se metieron solitos los de unidad constituyente, lo único que tenemos claro es que Carlos Maldonado el Partido Radical dijo que él llegaba a la papeleta en diciembre. El más pobre, pero fue el único digno. Pome, pero digno, como salió una ficha que le hicieron ahí. Ya chicos, nos vamos con la música entonces.
2: Sí, vamos con la música.
1: Ya, ahora qué canción va a salvar el tamaño usted. I, I
2: Estaba poniendo la.
1: Ah, esta pero es la versión la que, la que mandé yo, ¿cierto? Sí. Ya, esta versión es en Spanglish, porque tiene parte de la letra en español y parte de la letra en inglés. Así que ojalá que les guste esta colaboración y nos escuchamos en unos cuatro minutos más de vuelta en Tolerancia Cerdo aquí en Modo Radio.
4: No more No more Yo quiero más De lo que me haces Más, más, más Que la fiesta
3: Modo Radio es para ti.
1: Volvemos entonces aquí a Tolerancia Cerdo en Modo Radio, Modo Radio.cl y los servicios de streaming y podcast donde estamos disponibles. Y le dejo el pase a don Nicolás que tiene cosas que contarnos.
0: Eh, yo iba a hacer esto al final, en todo caso, Pelado.
1: Pero bueno Hablan entonces Te jugar las dos final Sigo hablando yo Ah no Ya dale lo Siempre un buen este, momento Para un buen consejo
0: Este viernes A las 9 de la noche Hay una edición Ultra especial Del modo italiano Porque es edición Aniversario De un año Al aire Y hay un anuncio Espectacular Hay un anuncio Muy importantísimo Que vamos a dar En esa edición
1: y además van a aprovechar de celebrar el triunfo de Italia en Eurovisión, que estuvo bueno ese fin de semana, ¿eh? Por supuesto que sí, pues ahí desde se el el sábado. El fin de semana estuvo bien cargado de temas musicales. Estuvieron, estuvimos festival de Eurovisión desde Rotterdam en Holanda. Estuvimos ayer los premios de Billboard Music Awards, donde The Weeknd fue el gran ganador. Estuvo interesante el fin de semana. Yo creo que van a hablar de eso en la cajita, ¿o no, Roberto? Robert. También no vuelve. Ah, está, bueno. Bueno, yo creo que sí, van a hablar de eso también, pero que son temas musicales, pero ahora vamos a hablar de otras cosas, vamos a empezar a hablar de cosas más banales, ¿va? pero que igual también tienen un dejo de crítica social y todo. El día de hoy, varios aparecimos nos encontramos con la sorpresa de que la empresa de ferrocarriles del Estado tuvo un pequeño cambio de imagen, un cambio de imagen corporativa, un cambio radical, un cambio de logo que no dejó contentos a muchos, pero, seamos honestos, no dejó contento a nadie, El logo bastante feo que estamos con cosas, ¿sí o no, Nicolás? Eh, yo no sé,
0: yo sigo viendo, yo tomo el metro, paraíso el Merval todos los días, yo no
1: me doy por enterado del cambio, para mí va a ser el Merval hasta el final de los días. Ya, porque vamos a explicar por qué. Uno de los cambios que se hizo, bueno, ahora se llama F-Trenes de Chile. La cuenta de F ahora se llama y decidieron, no encontraron nada mejor estos individuos que unificar todas las marcas bajo la marca F. Y eso incluyó sacrificar la marca Merval y sacrificar la marca Tren Central. Ahora el Merval ya no se llama Merval formalmente, se llama el Tren Limache Puerto, arroba F Valparaíso. El Tren a Rancagua se llama eh, tren, eh, el Tren Alameda, no, Estación Central Rancagua. Claro, el Tren a Chillán se llama Estación Central Chillán. El Tren a Nos se llama Estación Central Nos. El Biotren es el único que se salvó porque ahora se llama, se sigue llamando F Biotren. Pero el Tren Ramal Tramal Tramalca Constitución ahora se el F Constitución. El del sur de también se llama el corto Laja, el que se llama F Laja, mal nombre, definitivamente mal nombre. Ahí está, F <risa> Victoria de Muco, se llama F Victoria de, F Victoria de Pero F Laja, o sea, suena feo. Suena feo. feo, ¿cuánta feo. plata gastaron? ¿Cuánta plata gastaron a nivel, cuánto horas ¿Se acuerdan cuánto gastaron como 500 millones en el cambio de nombre del Trans Santiago a Red? ¿Cuánto gastaron en el cambio de nombre del ferrocarril? Aparte que luego corriendo, luego aparece la versión pirata del logo de Entel. O oh, parece un homenaje mal hecho a la democracia cristiana y a esa gran gestión que tuvo Ferrocarril del Estado en mano de Luis con dueño de Radio Cooperativa. ¡Me Pero qué horrible. Más, no, lo, el Merval ahora se llama Le Mache Puerto. ¿Quién le puso ese nombre, por Dios? Y más encima lo peor de todo, una de las justificaciones que aparecen en su cuenta de Twitter, es que es en pos de la descentralización con una decisión tomada claramente de Santiago, sí porque mataron todos los nombres regionales de los servicios, salvo el caso de Biotren, que fue el único que se salvó de esta racia, pero todo el resto quedó como F-Tanto, no, y el de Valparaíso, se llama F-Valparaíso la cuenta de Twitter pero para todo el mundo va a seguir siendo el Merval o el Metro Valparaíso el Metro Val porque con ese nombre lo no han conocido, con ese nombre ha vivido toda su vida el, el tren de cercanías que opera desde efectivamente Limache hasta la estación Puerto por eso Nicolás, para él, va a seguir siendo Merval y yo creo que va a ser el mismo efecto para mucha gente por eso yo lo comparaba con el cambio de nombre que sufrió Transantiago a Red, que también ha servido mucho, porque si ustedes se han dado cuenta, aparte de los 500 palos y el cambio de colores, para la gente siguen siendo o Transantiago o las micro. Y para nivel de prensa, como fue una, una pauta que vino desde el gobierno, de hablar de los aspectos malos, hablan de Transantiago. O hablar de los aspectos buenos, hablan de Red, aunque los buses sean exactamente los mismos. Que los servicios sean exactamente iguales y pasen por las mismas paradas, solamente un cambio de colores. ¿Algún comentario, chicos, a nivel de, no sé, gráficas? Es una basofia Oye, gráfica. De, sí, es una basofia. Oye, eh, yo prefiero el logo
2: que tenían en los 90. Eh, era F, el sí. Que
1: el azul pan no. amarillo. Sí.
0: Yo voy a decir que hoy día usé el Merval, y ese va a ser el nombre que ocupe lo que me quede de vida. Y en la pantallita típica que dan en, en las estaciones, que te dicen en cuántos minutos viene el tren, no te, ya no te aparecía esa información, solamente te aparecía el nombre del de servicio que le pusieron Es decir, tuvieron que sacrificar información útil para hacer promoción de un nombre que no usa nadie Y pasa lo mismo con los trenes, porque solamente sacaron el logo frontal del Merval Pero lo sigue teniendo en los costados Y al subirte el tren, tú ves lo primero que dice la pantalla Bienvenido
1: a Metro Valparaíso.
0: Y ahí del día que me lo cambian
1: esas decisiones de marketing, de ingenieros comerciales seguramente un ingeniero comercial de la católica, no, pero otra cosa se habrán tomado de quién haber dicho las cambiémosle el nombre a ferrocarriles, unifiquemos las marcas la verdad idea de Pedro Pablo Rasuris, ya en el Transantiago, trató de hacerlo en 2012 cuando quiso cambiar, borrarle el nombre Transantiago, que se llamaba el Sistema Transporte Público de Santiago pero... no, qué tontera, qué tontera más grande, siento que es plata malgastada literalmente dinero malgastado, se podría haber ocupado en otra cosa hay que decir que también los servicios están en, en... Veremos la observación que hizo Lucho Volque por interno que dijo que dentro de los proyectos se, me, se volvía a mencionar Puerto Montt por ver el tren al sur. Y no me digan, pobre por ir viajando así. Buena duda, buena consulta. Por ahora, por lo menos, mira, los usuarios, yo... El servicio a, no sigue funcionando normalmente Hay que contar que hay dos proyectos en Santiago que siguen viento en popa, a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, que son el tren a Melipilla, que va a tener unas horas de ingeniería bien interesantes... Ya empezaron las horas, por ejemplo, el, el sector de los Errazuris, donde tiene que hacer un nuevo puente y una doble vía, aparte de una estación nueva y supuestamente la conexión con la línea 6 del metro va a estar ahí. Y el tren de Santiago hacia Batuco, que va a salir desde Quinta Normal hasta la, comuna de, hasta la comuna de Lampa, en el sector de Batuco, para conectar Gilicura, Renca, Lampa, Colina y Batuco hacia el metro Quinta Normal, en el límite de las comunas de Santiago, Estación Central y Quinta Normal. Así no que me por lo me menos siguen andando. Quinta región también está el proyecto del metro de la extensión a la galera. Que también me aviento en Pobas. O ya están todos los ingeniería hecho ya están todo planificado cómo va a ser Incluso están las maquetas virtuales en, el, la, en la cuenta de YouTube de Ferrocarriles del Estado. O F, en el de Chile, como se llama ahora. ¿Qué vas a decir, Roberto? Sí, que eso
2: de Quilicura, o sea, de, de Quinta Normal, me lo contaste una vez. Que tenían algo.
1: ¿Algo preparado en el Metro Quinta Normal? Mira, si sí, eso es una, no, no un mito urbano, sino que algo que se sabe. Cuando construyeron la estación del Metro Quinta Normal, que se inauguró el año 2004, debajo de la estación de la línea 5, ahí están los andenes y la obra gruesa para la extensión hacia, hacia, hacia el norte. Hay que pensar que el proyecto original del Tren era desde Batuco hasta Melipilla, pero por tema de costos salía muy caro rehacer el túnel matucana, porque hay, que, ustedes saben, hay un túnel que es el famoso túnel matucana, que conecta desde abajo la estación central hasta Matucana con Mapocho, por debajo de la Quinta Normal, por debajo del Internado arrojarana, que es una línea de tren que es una línea que actualmente se utiliza para carga, pero rehacer ese túnel sale demasiado caro, meterle mano a ese túnel, por lo cual el proyecto cuando se licitó el Melitren, se cayó por ese factor, hubo que cortar el proyecto en dos, y claro, una parte va desde Quinta Normal hacia el norte, que es la que va a ser hacia Batuco, que va a tener que igual hacer un túnel por debajo de Matucana, pero que y además va a tener una actuación de combinación con la línea 7 del metro en Mapocho. Tanto así que fue una la, para el para Walmart. Le cayó con anillo el dedo que le quemaron el supermercado de la esquina porque ese pique se lo pasaron a ferrocarril a cambio de un supermercado nuevo. Eh, desde ahí va a tener conexión con Renca, con Quilicura con el sector de los outlet en San Ignacio hasta la, con el sector de Batuco. Por eso, pero está la, esa parte de los reversa y eso ya ese proyecto también está aprobado, está listo, está en. Está en proceso, si no me equivoco, en la ingeniería de los estudios de impacto ambiental. Pues ya está incluso, el, ya se hizo la sociabilización del proyecto con los vecinos. Eso tenemos como proyecto en este minuto a nivel de Santiago. Hay que pensar también el tren, el tren, el, el corto, este Laja Talcahuano. También los nuevos trenes chinos que van a llegar. que ferrocarril tiene un alto proyecto interesante. Pero me parece que el cambio de logo estuvo completa y absolutamente de más. ¿Qué opinan ustedes chicos, cerramos entonces el tema de ferrocarriles.
2: Sí, cerramos el tema, porque el
1: logo ha sido horrible, nada más que... El está, horrible, pero Chile que... necesita trenes, Chile no necesita... Va, no hay que acabar con el monopolio de los buses, hay muchos proyectos también relacionados con carga, que ese yo creo que es el fuerte de Chile. Chile no creo que dé como han salido algunos fanáticos, poco menos que volvemos al tren de norte a sur. Eh, eh, competitivamente no es buena opción tener un tren de Santiago de Huertomón, pero sí los trenes de cercanías pueden hacer mucho, que es lo que han hecho en Valparaíso, lo que se ha hecho en Santiago lo que se ha hecho en Concepción, lo que se ha hecho en Temuco, pueden entrenar mucho por ese sentido, por algo una de las ideas que también ha aburrido fuerte y ha abierto alta presión de la gente, es hacer un tren de cercanías entre Sorno y Puerto y Puerto Montt, aprovechando las estaciones que están en la estación de la faja de línea ferra, que está hace rato están echándole el ojo para apropiarla y eh, venderlas a los proyectos inmobiliarios, creo que sería también una buena idea. Pero ojalá que tengamos prontamente más trenes en Chile, siento un transporte que cumple todas las la, la metas o los objetivos que se necesitan pero que lamentablemente por, por un malos manejo de los 90 y por un de abandono en la playa de los 80 también fue una vuelta en mano que se ha hablado siempre por parte de la dictadura, los gremios, los camiones, los buses, se dejó morir, pero um, es algo que se necesita que los países desarrollados todos tienen, muy, valga la redundancia, muy desarrollados en sus respectivos territorios. Ahora entonces vamos con la música, chicos, Roberto, usted está de programado está de DJ, y hey, DJ, póngame la música, ¿qué canción tenemos ahora?
2: Mira, vamos a ir con, con algo
1: que se llama
2: Thank You Next, de Ariana Grande
1: ¿Cuál? Thank You Next, de Ariana Grande Ah, ya, ese video donde incluso sale parodiando varias películas uh -huh. En también sale Jennifer Coolidge, Jennifer También conocía como la mamá de Pero nada, sí, imitando el papel que hace en, mi, en Legalmente Arrugia, sí. Pero ya, pues nos vamos a escuchar entonces a Ariana Grande Que hace poco se casó Así que ya no está disponible el disponiendo están? Nos vamos a acostar a la mañana grande Y volvemos en un par de minutos más con Tolerancia a Cerdo En modo Radio.com Thought I'd end up with Sean But it wasn't a <música> match Wrote some
4: songs about Ricky Now I listen and laugh Even almost got married I'm so thankful Wish I could say thank you to Malcolm Cause he was an angel One taught me love One taught me patience And one taught me pain.
1: Estamos de vuelta aquí en Modo Radio con su programa favorito de la semana de la actualidad. Contingencia noticiosa Tolerancia Cerdo. Porque todas las semanas se puede ir cada vez más al Sancho. Y volvemos entonces en este bloque con la sección de todas las semanas. Tenemos el bloque, el salón de la infamia de Tolerancia Cerdo. El bloque de los funados. Y tenemos varios mencionados, varios nominados en esta infame categoría. ¿Quién empieza usted, Nicolás? ¿Empieza Don Roberto o empiezo yo?
0: Quiero partir
1: empieza? yo. Sí, empieza. Ya, don
0: Nicolás. Adelante. Quiero funar a Naya Fácil.
1: Chau, chao, yo bebé. Chau, chao, chao, yo bebé. Chau. chau, yo me chau, chau
5: yo me
0: Por irresponsable. ¿Por qué digo esto? Porque fue encontrada en un carrete clandestino en la zona costera de
1: la región de Valparaíso. O sea, más encima se saltó el cordón sanitario y se fue a carreter a la playa. Naya Fácil, que no es la primera vez que la pillan haciendo tonteras. Acuérdense que se sacó, se cayó el caballo en, de, de Baquedano antes que lo sacaron de la plaza Italia. También había había hecho varios carretes y todo la habían pillado. Varias cosas me extrañas a la Naya Fácil, esta influencer, no sé cómo decirlo, porque... Es un personaje bien particular, bien peculiar. Eh, yo esta semana también, si no me equivoco, hice un live con Karina Oliva. Claramente Karina Oliva, que no quiere quedar como bajista, pero queda igual. Que no le guste. Eh, pero claramente como personaje, nadie Fácil. que Nadie sabe de dónde salió. Más y más que de hecho, no sé mi opinión personal. La otra vez lo comentamos incluso en un Spaces de, space, space de Twitter. Eh, siento que una, una, una comadre que no sabe cuando da la micro. Y que, claro, necesita ayuda profesional. Pero claramente, como ya... Encontró una forma de vida o una forma de ganarse la vida. El tema de, de, de ventilar todo lo que hace y deja de hacer me parece un poco difícil. Claramente, una persona que sí necesita ayuda y que por favor, urgente, urgente, más, mejor por ella y por su familia. Y eso, sobre todo, por el pienso por, por la integridad y salud de ella. No hay que pescarla. Yo creo ya a esta altura, un personaje que al principio hubiera sonado chistoso, pero ya a esta altura ya no, no chiste sino que llega a dar poquito, de, poquito de pena. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto sobre Naya Fácil, yo creo que Oye, ni siquiera vale la pena.
2: Yo tengo bastante, bastante, una, como que le tengo un rechazo a eso influencer como Naya Fácil, porque se nota que está, que como que viven en su propio mundo, como que, que están desesperados por querer mantenerse, como que quieran hablar de ti. llamar la atención. Llamar la atención, claramente. Eh... Es como lo que le criticamos a esos que se hacían famosos en la década pasada, ¿no es cierto? Que. Claro, que la locura de Farándula, como sacadas de
1: reality, etc. Si sí, eso me acuerda un poco. Claro. Como el, el, el paralelo con lo que pasó con Luli. ¿Te acuerdas sí. que durante un tiempo, cuando estaba el flor, del, el, cuando estaba el pico de los programas Farándula, todos los días daba temas distintos? Un poco sí. eso. Sí, pues
2: creo que eso, eso quizás hasta puede dañar la mentalidad hasta de la misma persona que, 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 que está. Del, que vive, como siempre, en un síndrome de que todos los días tienen que hablar de Dios y no existe para los demás. O sea, es, es prácticamente digámoslo algo patológico, diría.
1: Yo. Sí, es complicado el tema con la nave fácil. Ya, ¿quién más quiere nominar? Teníamos varios candidatos no, ahí pendientes, nominar. pero. Ya, quiero don nominar, Roberto, comente. Quiero
2: nominar al señor Iván
1: Poduje. Otra vez, pucha, hasta cuándo, Poduje, ya. Ah, por no favor, Iván me, me cae mejor cuenta maduras, me pasa como Pato nadia. ¿qué hizo ahora Poduje?
2: Iván Poduje tuiteó, ojo con noticias falsas, todos podemos caer, así que regresar bien antes de retuitear o comentar. Pero repitió una cuestión eh, en enero del 2021 respecto a que a una nota de la última noticia sobre la, la lista de negocios que cerraron en el centro de Santiago y le echó la culpa al estallido social.
1: Ah, pero si es hasta está profitando esta estallido social, sacó hasta un libro. para que toda la culpa la tienen los ciclos busistas eh, del Caviare, eh, del Frente Amplio del Distrito 10. Produce toda la culpa la tienen las bicicletas y las micros. Todos los males de esta sociedad son culpa de las bicicletas y de las micros. Si no, este país no evoluciona porque las bicicletas y las micros no lo dejan evolucionar. Pero, si a es esa persona que, bueno, aparte que le han quitado hasta las cátedras de la universidad... Acuérdense ah, el otro día hasta le pillaron la cuenta a su cuenta clon Su... ¿Cómo se llama? ¿Carolina?
2: Carolina no sé
1: cuántito. Sí, se llamaba su cuenta parodia Poduje es otro personaje que nadie sabe cómo llegó dónde está Estamos claro que él es... sobrino de un ex ministro de la dictadura Pero ¿Qué ha pasado también por todo el espectro político? Eh, pasó... Empezó apoyando a Ricardo Lagos Y ahora terminó asesor de la Matei Más encima que Poduje también está dentro del salón de la infamia Con Pato Navia, Andrea Alamán Andrés Axel Kaiser De Nacho en tal una. Porque todos y los Kenneth candidatos Pinker. por los que apostó en la última elección, todos perdieron, salvo Evelyn Matei. Pinker. ¿Ah? Y Kenneth Bunker
2: también está en el Salón de la Infamia.
1: Está en el Salón de la Infamia de los, de los aciertos. Pero Iván Pugu es una persona que hace rato ya nunca nadie lo toma en serio a nivel académico, a nivel de arquitectura y arquitectura, urbanismo. Por algo le han quitando cada vez las cátedras de las universidades. Pero aún así es un personaje que tiene mucha prensa. Que tiene muchos contactos a nivel de prensa, que le siguen llamando sigue haciendo columna, eh, un poco está tomando el rol que hasta antes del, del gobierno de, gobierno anterior tenía Luis de Granche en los medios de comunicación, que Luis de Granche le dieron la presidencia el directorio del metro y bajó un poquito la guardia, pero también siguió, ha hacediendo comentarios en ese mismo estilo, Uno, para mí en mi caso yo estoy metido en todo temas tema de, de movilidad y transporte, que apoduje nadie lo toma en serio, pero sigue estando ahí, presente en los medios de comunicación, eh, y es un personaje que lo creo que digamos, deberíamos ya dejar de prestarle atención de una buena vez. Por salud mental también de él, porque hace rato que se le escaparon los enanitos para el cerro. ¿Alguno, ¿Algún candidato ustedes nominar o, 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 o aportar el mío?
2: Aporte el suyo, por favor.
1: Ya, en mi caso, mi funado semanal esta semana es la directora del Centro de Estudios Mori, Marta Lagos. ¿Por qué? Porque no, no sé qué fijación tiene con la al, el alcaldesa electa por la Comuna de Santiago, iracy Hasler. ¿Todo porque es comunista? poco menos que vamos a entrar está preocupada que que van a empezar a vender fricasse de guagua en carrito en la alameda con la reina alameda con, matu, con matucana o en la alameda con santa rosa porque todas las semanas todos los días saca un algo distinto para cuestionarle a así hasler por el ser militante comunista no le ha preguntado por de la comuna porque porque además porque hay que contar hay que contar una de las razones por las cuales se puede entender un poco la votación de hasler más que por un tema de que, hoy oh, que es comunista que es que la gente de santiago está chata con alessandri que Alexander, El problema que tiene, que, que el problema endémico Los alcaldes de Santiago Es que la comuna se les acaba donde termina el centro cívico Y un poco también, esa le pasó a la boleta ahora eh. La escogida fue esta chica Que es eh, concejala por Santiago Todavía, y que además es egresada De la Facultad de Economía y Negocios De la Universidad de Chile, lo que también a muchos Le ha acusado a More, porque ingeniera Comercial, comunista, porque además tenía un, 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 Tiene un parque cultural Súper amplio, y además de familia de derecha Tanto así que hace un par de días atrás Juan Sutil salió casi a bajar el perfil de su elección porque la familia de Juan Sutil... O sea, Juan Sutil le había hecho negocio con la familia de ella. Pero no con ella, directamente. Poco menos que no, era, no tenía derecho a ser comunista si ella tenía plata, loco. Pues tú puedes tener una forma de pensar, tu familia puede pensar distinto... da lo mismo el asunto, pero... Lo importante es lo que tú... Tu propuesta de ciudad o tu propuesta de comuna... Y lo que va a hacer adelante. A las hijas les no las cogimos en Santiago para quien sale un gulag en el paseo bandera. Para mí sería la raja, ¿eh? lo digo, el tiro... Pero las cogimos porque queremos, una, queremos un Santiago un poquito más humano y se pese a preocupar de los barrios de una buena vez. Que no el, que el problema que no tenía Alessandra, Alessandri, como les digo, Centro Cívico se le ha escapado, se le acababa y no sabíamos el resto de la comuna, se llama Tamatucana, éramos un tierra de nadie, podíamos formar una comuna aparte y no se habían dado ni cuenta. Pero yo creo, y claramente el más hablamos la última semana se llegó en charla porque de dónde salió esta niñita. Eh, pero esta niñita comunista y esta niñita comunista y comunista y hemos tenido también harta queja de o sea, usar otra vez también a Pablo Gómez Pablo se puso a preguntarle tontera, ¿por qué a los candidatos que son del PC le viven sacando en cara poco menos que todos los crímenes del comunismo desde Lenin para adelante, desde que, que el manifiesto de Carlos Marx para adelante cuando lo único que a uno le interesa es lo que van a hacer como su gestión locales, lo mismo con Jado y bueno suena como candidato presidencial, pero también poco menos que hay algunos que están amenazando, casi que vamos a volver a al vamos a hacer de guagua de que van a volver las expropiaciones de que va a volver los cordones, los cordones obreros, de que va a volver la unidad popular y tampoco las cosas están así así que yo también por ese caso mi crítica a Marta Lagos pero también critica un poco a los medios de comunicación y a algunas personas que creen que por escoger una persona del partido comunista, toda la comuna se va a volver comunista o que van a convertir toda la Comuna de Santiago en un tremendo soviet no sé, loco, paren paren, paren la paranoia si ya los comunistas come guagua y hace miedo de liar. pasaba hace por lo menos 30 años. De 30 años ya que se acabó la dictadura. No sé qué opinan ustedes, chicos.
2: Oye, pero puedo decir algo. Ya, ya hay que superar el antiguo Partido Comunista. O sea, eh, prácticamente el, esta elección fue buena para mí, fue buena para muchos, pero lamentablemente todavía vemos que existe una fijación de llamar comunista a todo lo que se vuelva mosca. O sea. Eh, claro, eh, todo
1: lo que pone al justicia social O a pueden emparejar la cancha No, queréis comunista, en un maldito comunista eh, que es rojo, queréis que todo gratis En este minuto lo único que hemos visto Que queréis todo gratis, o sea, Catalina Parosta viendo la ayuda a plata a los partidos Creo que la única que quiere todo gratis Eh, sí. salió rodear a Tere Marino En el programa, en ese bodrio de programa De Chichirane, eh, diciendo que la gente No quería trabajar porque prefería vivir de los bonos No sé qué habla ellos de trabajo o Si sea, nunca la trabajó un peso a nadie, eh pero tenemos ahora ese, ese nivel de comentario virulento ay mía me tiene un poquito chato, por los dos lados el tema de que hay gente que cree que porque están votando por gente del partido comunista nos todo rojo y vamos a ir a cantar el pueblo unido ¿cachai? El, el primero de mayo ahí a la a la malameda, no es así es un tema de gente, yo no, yo no sería comunista no sería militante comunista jamás porque tengo unas críticas, soy grande con el dogma de ellos pero uno coge porque yo cojo personas porque las creo que son las más aptas Mismo, pues, mismo parámetro yo aplico en el caso de los gobernadores regionales. Hay mucha gente que dice voy a votar por Karina Oliva para que no salga Orrego, pero yo veo el programa Karina Oliva. Y yo me di la lata de leer ese PowerPoint. Ese es un PDF ordinario que tiene publicado su sitio de campaña. Y es una, para mí, propuesta en el tema que yo más me manejo. Movilidad de transporte son propuestas que para mí son súper insuficientes y son súper malas, ¿Ya estáis? Pero claro, lo mismo. También yo estoy votando no por la ideología de la persona, porque Claudio Orrego puede ser un deseo súper recalcitrante, pero como gobernador me tinca más y voto por él, por gobernador, no por ser de la ADC, no por ser de partido tal partido, que estáis un poco complicado lo mismo para ambos lados. Pero lamentablemente esa discusión en Chile todavía no llegamos a ese nivel de madurez de la discusión. Yo esperé que con la constituyente pudiéramos llegar en eso, pero parece que la cosa se va a venir bastante virulenta también en esa, en la discusión constituyente que se nos viene en ciernes ya por un par de semanas más, que debería ya hacer la primera convocatoria. Vamos cerrando entonces el boliche eh, Pues estamos en la hora ¿no?
2: Sí, son las 8 con 17
1: Ya estamos casi al final Estamos casi al final, entonces nos vamos con una canción Y nos despedimos Sí Sí. Ya, ¿con qué canción cerramos entonces? Nicolás, te vas a dar un lujo, ¿no?
0: Por supuesto A ver, vamos a explicar la cuestión Yo desde que desde que partimos Pelado con el Torrencia Cerdo Que yo he puesto cualquier canción que no sea italiana Porque para eso tengo el otro programa ¿Cachai? Y el hemos escuchado día. de todo. Pero pero esta vez va a ser la única excepción que me voy a dar porque la ocasión la, omerita, la amerita porque pucha que me lo grité el sábado, me lo grité hasta que me quedé sin voz y el domingo y el viernes sigue la fiesta, así que vamos a escuchar a Maneskin con City of Bonnie, la canción que acaba de ganar el Festival de Eurovisión. Edición 2021 que ocurrió
1: este día sábado en la ciudad de Rotterdam en Holanda, para los que no pero en el conocimiento en una final bastante electrizante, porque hasta hace el, hasta antes del voto popular, porque ustedes, bueno, para los que no conocen Eurovisión, Eurovisión es un festival que se hace todos los años a nivel de la radio televisión europea y que invitan a Australia, Australia también ya varios años participando, y que tiene el, el sistema de la final, tiene un sistema de votación que votan primero los países, todos los países, un jurado especializado de cada país vota, le otorga 12 puntos al primer lugar 10 puntos al segundo lugar y después reparte de 8 a 1 punto de, a los países que le gustan y no puede votar por sí mismo pero es en esa elección de jurados, hasta ese momento iba ganando Suiza, con una distancia bastante larga y detrás a eh, Francia y por, de, por los palos se le empezó a meter a Italia, pero llega la hora del televoto que es el segundo mecanismo de elección donde es la gente que vota directamente desde sus teléfonos, desde aplicaciones o mensajes de texto desde sus países, que la única regla que tienen es que no pueden votar por el mismo país que está a partir, por el mismo país donde pertenecen, y en ese televoto fue donde Italia pegó el batatazo y claramente se llevó la corona de Eurovisión este año. Así que como dijo Nicolás, nos vamos ahora con los ganadores de Eurovisión. De lo tuyo que empiece nuevamente. Llega el Vamos
0: a escuchar a Maneskin con City Buoni, que en español es tranquilos y callados o tranquilos y buenos.
1: Corrientes circuneta con un Los ¿Qué tiene más gasta? Pues van a escuchar entonces a los ganadores de televisión y volvemos a con el cierre aquí en Poderán Sacerdo de Modo Radio, Modo Radio.cl y los servicios de streaming. ¿Dónde estamos?
6: Loro non sanno di che parlo Vestiti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando e buonasera Signore e signori fuori gli attori Vi conviene non fare più errori Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Molly prendo a calci sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se so sempre fuori Ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine, pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchina, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo di salire tuo plio. E non c'è vento che Fermi la naturale potenza dal punto giusto di vista del vento, senti le prezza, con alincera la schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda, prova a tagliarmi la testa perché sono
1: cerdo para ir cerrando la transmisión ahí pasaba Maneskin con el, el tema ganador de Eurovisión el fin de semana que dejó varias postales entre ellas la, los participantes de Italia donde supuestamente habían salido jalando que ya se corroboró de que no era así pero además también donde el representante de Islandia del jurado eh, había participado en la película de Netflix que se estrenó el año pasado con Will Ferrell y Rachel McAdams Eurovision Song Contest Song Contest The Story of Fire Saga Pidiendo don. Y cerramos entonces con las palabras de Chuletas al cierre Porque Chuletas quería despedirse Pasar a saludar un rato Porque estuvo escuchando atentamente el programa Chuletas, ¿cómo estás? Bien No, yo quería dar gracias a ustedes Porque eh, me gusta que usted habla con ustedes Aunque no me dejaron hablar mucho, pero no importa eh, Soy Chancho Y me gusta cuando hablan porque habla cosas inteligentes Y yo como Chancho aprendo mucho de ustedes Así que eso eh, El único consejo que les doy de la semana, niños Es que se cuiden que eviten salir si es necesario, aunque ya ahora y no caigan en el permiso del gobierno, porque pues, que igual. Usted, el tema de la, de la vacuna, le asegura que ustedes puedan, no es difícil que se puedan patatú, pero eh, también pueden contagiar a otros, así que cuídense para cuidar al resto. Eh, un abrazo y un abrazo muy chuletoso para todos. Los quiero mucho. Eso. Así que, chuletas, ahí cierra la, las transmisiones del día de hoy. Eh, ¿Alguna cosa que recordar para la semana, don Nicolás, don Roberto? No sé.
2: Yo por mi lado que en unos minutos más se viene la cajita que va a estar muy 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 bueno porque vamos a analizar por ejemplo cuánto más favorecidos fueron algunos candidatos de la elección pasada y un estudio wow. de correcta media que es que vamos a analizar con pinzas en el capítulo de hoy de la cajita.
1: ¿Algún otro tema que analizar? El tema de Teletón, por ejemplo, que va, yo creo que también, va a ser también un también, tema a la semana. También,
2: también vamos a analizar el tema de Teletón y también este estudio del Consejo Nacional de Televisión que habla sobre el consumo de programación cultural en la televisión de nuestro país.
1: Interesantes temas ahí para conversar más rato. Ustedes saben la cajita en este mismo canal. Como ¿Cómo suele acostumbrarse los días lunes en la noche? Don Nicolás, ¿algún consejo en las palabras al cierre?
0: Yo quiero hacer publicidad, pero para varios días, porque este viernes 28, si mal no recuerdo. ¿Sí, 28? Sí. Es la edición de aniversario de Modo Italiano desde que salió el primer piloto justamente en la cajita. Ahí partió toda la historia y hay un anuncio importantísimo que va a hacer retumbar Modo Radio y que se va a dar a conocer en vivo en esa edición del Modo Italiano de este viernes, en el programa Aniversario.
1: Ya pues señor, así que muchas gracias por la participación, gracias a Roberto por la por el radio control, por poner la música, por encargarte también de los cafecitos y de la soldadura al arco el día de hoy. Gracias también a Nicolás por correr en el tren, en el nuevo tren eh, tramo Puerto Olivache. Merval, Merval, yo Merval. Eso es lo que seis días para venir acá. Ya. Así que vamos, gracias por la participación, chicos. Nos estamos escuchando entonces la próxima semana, en este mismo horario. Ojalá que en una nueva, nueva edición en vivo, fuerte, tenido en vivo, siento que estamos saliendo más productivas la, las versiones que hemos lanzado al vi, en, en vivo al aire, en, en bruto, en bruto y bien bruto, claramente. Que tengan una gran semana, cuídense, lo, me sumo a los consejos de Chuletas, si no es necesario no salga, si sale, protéjase, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, sé que en el transporte público es un poco difícil, pero se puede hacer el intento. Gracias, que tengan una gran semana y volvemos el próximo lunes con toda la actualidad, la contingencia y la chimuchina barata que nos entrega nuestra clase política en Tolerancia Cerdo aquí en Modo Radio, modo radio.cl y los servicios de streaming y de podcast donde vamos a estar disponibles en los próximos minutos. Gracias y chau. No